0: Bienvenue dans J'envoie, je suis Florence Sugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes, ainsi qu'à la pratique du récit de vie. Pour ce 27e épisode, je réalise l'envie, née à l'épisode 19, quand j'ai découvert le musée des sons disparus, rencontrer son fondateur et avoir une petite conversation avec lui. Rendez-vous donc avec Joseph Sardin, ingénieur du son et sonothécaire, pour une balade insolite dans son univers sonore et surtout très créatif. Bonjour et merci beaucoup Joseph d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Florence.
0: Euh, il faut dire que moi j'ai été vraiment charmée de découvrir d'abord ta sonothèque, puis ensuite ce musée qui m'a complètement fascinée, ce musée des sons disparus dont on va parler aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour ça.
1: Merci,
0: toi. Euh, alors évidemment que ton univers est beaucoup plus riche encore hein, puisque tu as à ton actif, alors j'ai compté euh, deux trois choses, donc un site de sonothèque en français et en anglais, tu as aussi un podcast, une web TV, plein de sites dont un pour tes illustrations et plein de portes d'entrée que tu as regroupées sur, un site, sur ton site à toi qui s'appelle josephsardin.com euh, qu'on mettra à disposition dans les notes de l'épisode. Et moi j'aimerais pour commencer cette conversation que tu m'expliques un peu comment est né cette passion pour le son
1: Eh bien, euh, la passion en elle-même est peut-être partie de, de la musique, puisque j'ai joué euh, pas mal de violon quand j'étais petit, et puis euh, à l'adolescence, je me suis un peu intéressé à la musique électronique et, euh, bah, et au son, hein, de manière générale. Et donc, euh, je partais avec mon enregistreur, à l'époque cassette, euh, à bande, donc euh, bah, enregistré, euh, je me souviens encore d'avoir enregistré un escargot qui mange une feuille de salade, un glaçon qui fond. Bref, des petites expériences comme ça, donc c'est un petit peu comme ça, par la musique et par le, le son naturel, on va dire, que j'ai commencé le, le, la prise de son. Et puis, bah, je me suis beaucoup intéressé au spectacle, donc au, au live, à la musique, euh, à la musique euh, enregistrée, soit en différé, donc, soit, soit en live. Et, euh, et euh, voilà, j'ai ouvert un petit studio d'enregistrement et de répétition. Bref, voilà, pas mal de musique, pas mal de sons. Et je me suis intéressé aussi à l'audiovisuel. Bref, je, je m'intéresse à tout. Et le son, ah en tout cas, c'est peut-être ce, euh, ce, euh, ce qui est récurrent dans mes projets. C'est qu'il y a toujours un peu, un peu plus de son que de visuel. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà, c'est vieux, quoi. <rire> ça fait longtemps vieux, que je fais. En tout cas, c'est
0: depuis toujours. Et tu, donc, tu lui es devenu sonotecaire. En cas, euh, tu oui, ça. Te un... comme tel
1: oui, la, le terme sonothèque, est, 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 il, y a, il y a encore une quinzaine d'années, était assez peu connu, donc bah, on découle aussi bah, le terme sonothécaire, qui est quand même celui qui euh, gère une, une, une bibliothèque de son, euh, et elle peut être excessivement grande, la mienne est, est assez grande, mais il y en a des encore plus grandes, surtout lorsque, en tant qu'utilisateur, on regroupe plusieurs sonothèques. Et forcément, une personne qui travaille dans l'audiovisuel n'a pas forcément assez d'une seule solothèque, donc il, il, il mixe plein de sonothèques différentes, il se retrouve avec une bibliothèque tellement colossale qu'il faut pouvoir la, la classer convenablement, et ça on pourrait en parler, mais il y a des méthodes de classification et euh, donc voilà, c'est son boulot, le sonothécaire, celui qui, euh, bah, qui a pour tâche de ranger correctement les sons pour que les milliers de sons ne soient pas totalement perdus dans un disque dur et que soit totalement inaccessible. Donc voilà, moi, je suis sonothécaire de ce site internet qui, pour le coup, s'appelle aussi la sonothèque.org, mais je suis euh, voilà, parmi tant d'autres sonothécaire en charge de, de, de trier et, et mettre en forme une, une bibliothèque assez cohérente et, <rire> et bien rangée. Voilà.
0: OK. Donc tu as fondé cette sonothèque en novembre 2005 euh, et tu l'as dupliquée en anglais à partir de 2013. Euh, et en fait, tu, tu le dis sur ton, sur ton site, tu dis que ton but, ça a toujours été de proposer gratuitement un large, cho un large choix de sons et de bruitages de bonne qualité, ou qualité en tout cas supérieure à ce qu'on peut trouver euh, ailleurs sur Internet. Tu tiens à ce que ce soit gratuit et que ce soit libre de droit, que ce soit accessible à toutes les personnes qui en ont besoin. Pourquoi tu as fait ces choix-là
1: Eh bien, parce que j'ai toujours été sensible aux petits projets. J'aime beaucoup les projets associatifs, les projets étudiants, les jeunes qui se lancent. J'ai toujours apprécié ça, j'ai toujours aimé transmettre aux gens qui débutent et généralement, quand on débute, quelle que soit l'activité, ben, on n'a pas un rond. <rire> et puis même, quelquefois, quand on continue <rire> dans notre vie, eh ben, on n'a pas un rond. Et je me suis dit, puisque moi, je peux me le permettre, puisque ce n'était pas vraiment mon activité principale, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait, qu'il faut que je fasse, il faut que ça soit gratuit. Alors, forcément, ce qui est gratuit ne l'est pas totalement, dans le sens où déjà il y a une bonne partie qui est payée de ma poche. Et puis, la Sonothèque vit, on va dire, grâce à un petit peu de publicité qu'il y a sur le site. Donc, pas, on ne peut pas dire que c'est totalement gratuit, mais pour un utilisateur qui vient utiliser les sons, qu'il soit professionnel ou non, lui, oui, pour lui, c'est gratuit et c'est vrai que c'est très apprécié. Et en termes de qualité, il y a beaucoup, beaucoup de sites qui existent il y en a des absolument géniaux. Euh, qui font un peu la même chose que moi. Sauf qu'en termes de qualité, oui, je dois l'admettre, euh, je, je suis quand même très bien placé puisque je fais moi-même mes sons. Euh, je ne vais pas les, les, les piquer ailleurs. Et puis, ils sont de, de bonne qualité. Voilà, C'est difficile de trouver un, un qualité-prix, qualité je ne sais pas comment l'accorder, euh, un rapport oui, oui, qualité-prix qui qualité -prix qu soit prix, ouais, aussi bon, euh, mmh. sans vouloir me vanter. <rire>
0: mmh. Alors, combien de sons sont disponibles aujourd'hui sur ta sonothèque?
1: Un peu moins de 3000. Euh, je dis un peu moins parce que j'aime beaucoup euh, désévaluer un peu mon travail. Alors, c'est peut-être pas très vendeur, mais en fait, 3000, c'est quand même pas mal. Euh, J'ai essayé de, de toucher un peu tous les secteurs. Il y a des bruits naturels, il y a des bruits euh, de portes, il y a des bruits de moteurs, il y a des bruits d'oiseaux, il y a des bruits de chats. Enfin, bref, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Il y a quelques bruits électroniques. J'ai essayé de de répondre un peu à, à la, aux recherches que les gens font sur mon site, puisque ces recherches, même euh, anonymisées, je sais à peu près euh, ce, 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 ce qu'ils viennent chercher sur mon site. Donc, euh, je regarde la liste euh, et puis, quelquefois, ça me donne une idée. « Ah oh oui, j'ai ce son, ce bruit de chaise, je vais pouvoir le faire. » voilà Mais par contre, je n'ai pas euh, 200 bruits de porte comme certaines sonothèques professionnelles le, 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 le mettent à disposition. Je n'ai pas 200 portes, non, j'en ai une dizaine. « voilà et Ça me suffit, c'est bien pour des projets audiovisuels de... » de petite ampleur, ça, ça, ça permet de trouver facilement ce qu'on veut, euh, sans se noyer dans une quantité colossale de sons. Donc, avec 3000 sons, je pense que j'ai touché à tout, mais je ne vais pas en, dans une grande profondeur. Pas, euh, voilà, je ne peux pas avoir 100 sons de, <rire> de porte. Quoi.
0: Oui, puis comme tu le disais tout à l'heure, tout est fait maison. Hein. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Euh, j'ai vu une, une, un endroit où tu racontes comment tu fais les bruits gores, et comment tu vas créer ça avec des légumes Donc, chaque fois, il y a des trucs, des trucs à trouver. Est-ce que peux -tu, tu peux nous en donner quelques-uns, des inventions ou des trouvailles que tu as pu faire pour, pour arriver à développer ces, ces sons dont on a besoin
1: Alors, bah, ça, c est, c est, ça touche à ce qu'on appelle le bruitage. Donc, c'est un travail un peu différent de celui de preneur de son. Je dirais que moi, j'ai commencé surtout comme preneur de son. Même en, dans la musique, un guitariste va produire un son. Et moi, mon boulot, c'est de, de le prendre, le prendre le son. Euh, et c'est pareil pour la plupart des sons mais il y en a quelques-uns qu'on a du mal à faire et le bruit gore c'est peut-être l'exemple le plus, le plus frappant, c'est qu'en fait euh, <rire> c'est le cas de le dire, on ne peut pas frapper son, son camarade, on ne peut pas frapper un ami, euh, même un ennemi vaut mieux éviter, euh, donc les euh, l'éviscérer encore moins, donc il y a tous ces sons euh, bah, dits gore qu'on ne peut pas faire en réalité, donc là on se tourne vers une technique qui s'appelle le bruitage et j'ai euh, fait une petite euh, web TV on va dire euh, qui, euh, une petite web émission qui est à ce sujet qui s'appelle le labo du bruiteur, où j'explique comment sont réalisés ces, ces bruitages euh, c'est pas toujours moi qui ai trouvé les solutions à ces, à ces petits dilemmes c'est souvent des, des petits secrets euh, de bruiteurs qui, euh, qui souvent sont jalousement gardés et que je dévoile dans cette, euh, dans cette petite émission donc j'ai eu 47 épisodes donc, et à, la, à chaque fois je, je dé, dévoile un, un, petit, euh, un petit son qui est difficile à enregistrer euh, de manière naturelle le brugor s'en est un et donc on le fait avec des fruits et des légumes généralement pamplemousse, melon c'est les, euh, <rire> les, 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 les aliments qu'on maltraite le plus devant un micro pour faire bah, voilà, des os qui cassent, euh, des choses, hein, des décapitations, bref des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle. Et il euh, y a plein d'autres sons, hein, par exemple euh, les sabots d'un cheval, on peut difficilement faire entrer un cheval dans un studio et bon, je suis pas sûr qu'il soit bien enclin à faire des pas tranquilles sur l'herbe fraîche, donc euh, le cheval en question, donc euh, bah, voilà on, on le fait avec des noix de coco ou avec des, euh, des entonnoirs euh, retournés. Euh, voilà, il y a des petites choses comme ça, certains grincements, euh, des petites souris qui, qui crient avec euh, du polystyrène euh, sur euh, une vitre euh, humidifiée. C'est des petites choses comme ça, des petites astuces qu'on se transmet de bruiteur en bruiteur et que je dévoile euh, avec ma petite euh, web-émission euh, Le Labo du Bruiteur. <rire> c'est ça,
0: voilà. la particularité, c'est quand même que tu les dévoiles et qu'on te voit faire puisque tout ça est filmé. Donc, euh, ça aussi, ça fait partie des curiosités qu'on peut découvrir à travers euh, euh, cette sonothèque et puis tout ce que tu y proposes. Euh, tu parlais tout à l'heure de méthodes de classification pour les sons. Alors, comment on s'y prend pour classer des sons
1: Alors, la plupart des gens, et moi, moi le premier, en tout cas au début, bah, on met tout ça dans un dossier et on n'y prête pas trop attention. Ça va quand on a 100 sons, 200, 1000 sons peut-être mais très vite, c'est un bazar sans nom. On ne trouve pas les portes qu'on cherche parce que lorsqu'on en a eu besoin, on l'a mal nommé, on l'a mal rangé. Non, non, il faut prendre le temps de bien ranger. Et justement, il y a une classification qui a été inventée par plusieurs preneurs de son et sonothécaires très réputés qui travaillent sur des très, très, très gros projets qui ont inventé ce qu'ils appellent l'UCS, donc Universal Catégories System, je crois, euh, qui, euh, qui euh, propose une classification relativement intelligente en, en, en fonction de grands, enfin, dans des grandes catégories, dans lesquelles sont, euh, sont listées des petites sous-catégories. Et euh, qu'il est possible de prendre à bras le corps, puisqu'on peut modifier ces catégories en fonction de nos besoins propres. Si, par exemple, une personne travaille sur un, sur un projet euh, qui concerne les hélicoptères, forcément, il ne va pas utiliser toutes les catégories, il va utiliser que euh, « aircraft euh, »,« hélicoptère ». Et, euh, et peut-être qu'il aura besoin de sous-sous-catégories qui n'existent pas. Euh, par exemple, un hélicoptère à pédales, je n'en sais rien. Euh, <rire> ou de telle marque, de tel fabricant euh, avec une pale cassée, etc. Les gens peuvent prendre à bras-le-corps cette euh, catégorisation de, de son et, euh, et le, mettre, euh, euh, voilà, le mettre en forme pour que ça réponde à leurs besoins. Donc, l'UCS est très réputé euh, dans, dans, chez les professionnels de la... Euh, des, des sonothèques, voilà, des librairies sonores, parce que ça, vraiment, ça offre une, une possibilité de catégorisation très euh, souple et aussi assez, euh, euh, assez simple à utiliser. Et surtout, lorsqu'on on réunit une sonothèque professionnelle en UCS avec ma sonothèque, qui est peut-être un petit peu moins, qui est aussi en UCS, on peut mixer en une fraction de seconde euh, deux sonothèques, trois sonothèques, dix sonothèques, cinquante sonothèques et retrouver très facilement les sons puisqu'ils sont rangés dans les bons dossiers. Voilà.
0: <rire> Donc, ça a vraiment une importance euh, capitale. Euh, alors, moi, j'ai envie qu'on parle ensemble de, de ce fameux euh, musée des sons disparus que j'ai déjà évoqué. Et, euh, et j'aimerais bien que tu, tu me racontes comment tu en es venue à te dire hein, qu'il y avait quelque chose à faire avec ces sons qu'on n'entend plus, ces sons qui ont disparu effectivement, euh, pour leur laisser une place, enfin les installer dans ce que tu as appelé un musée et qui est véritablement bel et bien un musée.
1: Eh bien, euh, je crois que tout le monde a remarqué, euh, plus les années passent, plus on est attaché à certains sons de notre enfance, euh, voilà, un petit, euh, un petit jouet qu'on avait perdu de vue, on le ressort des cartons un jour et puis on se rend compte qu'il avait un bruit très particulier. Euh, voilà il n'y a pas que le bruit il y a aussi euh, l'aspect particulier les couleurs etc mais comme ma spécialité on va dire c'est le son bah, je me suis un petit peu attaché à ça et il y a des choses avec le temps des technologies qui ont disparu des choses qui me reviennent en mémoire par exemple on pense au modem 56k à l'époque il y a encore bah, une vingtaine d'années on se connectait non pas à la DSL mais bien avant on se connectait à la, à la ligne téléphonique euh, euh, ce qui coupait le téléphone de, de la maison principale généralement on avait tendance à à abuser un petit peu d'Internet. Tout le monde s'en souvient de cette époque-là, en tout cas, tous ceux qui, <rire> qui étaient nés. Et, euh, et le modem, l'appareil qui permet de se connecter, euh, avait un bruit très particulier que, que tout le monde euh, ayant vécu cette, cette, cette époque-là se souvient, un, un, un brouhaha assez indescriptible. Et donc bah, voilà, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, il y a, il y a des sons aussi qui ne nous parlent plus à personne, puisque par exemple le feu par percussion, par friction, c'est des choses que personne n'a réellement utilisées, à part les survivalistes peut-être mais sinon, bah, nos ancêtres très lointains euh, utilisaient euh, certaines techniques qui ont disparu. La machine à écrire en est une aussi technique. Il y a plein de, 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 de choses qui, à l'époque, faisaient un son très particulier et que tout le monde avait dans son quotidien. Et du jour au lendemain, ils ont disparu. Euh, voilà, euh, la disquette 3,5 pouces, euh, l'appareil photo jetable. On peut aller encore plus loin. Le téléphone à cadran lorsqu'on tournait euh, le disque pour euh, composer un numéro. Euh, voilà, le projecteur de diapositive, euh, euh, l'appareil euh, argentique. Là, je suis en train de regarder un petit peu ma liste. Il y a pas mal de choses qui, euh, <rire> qui rappelleront certainement des souvenirs à, à plein de personnes, en plus de moi-même. Donc, c'est un peu dans cet esprit que là, je, je me suis dit, allez, il faut que je partage <rire> mes propres souvenirs. Je suis sûr que ça va parler à beaucoup de gens.
0: <rire> ouais. En fait, c'est un vrai travail patrimonial.
1: Oui, alors moi, je le présente un petit peu comme ça, mais disons que je ne suis pas un scientifique. Euh, donc, il euh, y a quand même des scientifiques qui travaillent sur ce domaine-là. Hein. C'est de l'archéologie sonore, ils font de la recherche. Comment pouvaient euh, euh, sonner euh, les villes hein, lorsqu'il y avait des calèches, lorsqu'il y avait des vendeurs à la criée, lorsqu'il y avait des gens qui versaient le contenu de leurs euh, leur toilettes euh, dans les rigoles qu'il y avait en plein milieu de la, de, de la rue Voilà, des gens qui... Qui, qui vivaient différemment. Hein. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tout ça, euh, ça fait écho à des, à des pratiques qui, qui, qui existaient encore il y a euh, 100, 100 ans, 200 ans, 200 ans. Donc, il y a probablement nos, nos grands-parents qui se souviennent de certains de ces sons-là. Donc, ça, c'est scientifique, on va dire. Moi, je me suis dit... En tant que preneur de son, modeste preneur de son, qu'est-ce que je peux apporter Bon, bah simplement de la prise de son, c'est déjà pas mal. J'enregistre ces choses et puis je les mets à disposition pour que les gens puissent les redécouvrir sous un nouveau angle, avec beaucoup de nostalgie peut-être.
0: <rire> Effectivement. Et d'ailleurs, tu lances des avis de recherche hein, pour certains sons disparus qui sont difficiles à retrouver. Euh, Est-ce qu'il y a des réponses parfois à tes avis de recherche
1: j'ai eu quelques réponses, mais la plupart du temps, c'est difficile de les enregistrer. Quelquefois j'ai des j'ai des, des idées, enfin des gens me, ouais. me transmettent des idées. Euh... Mais je n'ai pas encore euh, trouvé euh, le, le son en lui-même. Soit il est très loin, dans, géographiquement, des Québécois qui me contactent pour me dire « Ah, j'ai ce son-là » Ah oui, mais moi, par le... malheureusement, j'habite en France et donc je vais avoir du mal à, à me rendre euh, sur place pour enregistrer. Par exemple, le flash d'une ampoule électrique qui était utilisée sur un, un appareil photo euh, il y a encore quelques années, une ampoule qui ne pouvait éclairer qu'une seule fois, et à chaque fois, on changeait l'ampoule, donc ça... C'était un son assez destructeur, on entend vraiment l'ampoule qui rend l'âme, qui fait un flash de lumière euh, éblouissant puisqu'à l'époque les, les appareils photos étaient peu sensibles. Et puis après on dévissait l'ampoule et on changeait l'ampoule. Et ça ce son caractéristique, moi je ne l'ai pas connu personnellement, mais c'est un son que je recherche. Donc je l'ai listé, mais je n'ai pas le son qui va derrière et j'espère le trouver un jour en brocante ou alors quelqu'un qui pourrait me le fournir pour que je puisse, euh, à mon tour, transmettre au plus large ce son très caractéristique. Donc oui, je reçois quelques avis, quelques idées, quelques suggestions, mais je n'ai pas toujours réponse encore, mais j'espère pouvoir euh, faire grandir le musée des sons disparus euh, avec de, nouvelles, de nouveaux ajouts euh, au fur et à mesure.
0: Est-ce que ce musée des sons disparus, tu le vois un jour entrer dans un autre musée, dans un musée institutionnel, un musée existant, un vrai bâtiment Est-ce que ça, ça serait une idée ou une envie que tu pourrais avoir
1: moi j'aimerais beaucoup, alors j'ai commencé à y réfléchir, donc j'ai en, en brocante essayé de commencer à, 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 à collectionner certains appareils. Donc j'ai une machine à écrire qui n'est pas très ancienne, je n'ai pas trouvé beaucoup plus ancien, mais j'ai une machine à écrire et je me suis dit ça serait marrant de pouvoir l'exposer. Euh, la mienne fonctionne et elle n'est pas très ancienne, donc je pourrais très facilement la faire manipuler par des enfants qui se demandent ce que c'est cet objet mais il y a des sons qui ne font plus de bruit, parce que ce serait trop fragile à, à mettre en mouvement. Et donc, j'ai un peu travaillé aussi euh, l'électronique pour essayer d'apporter euh, un son à un appareil qui n'en fait plus. Euh, donc, un petit, une petite carte son. Les gens auraient simplement appuyé sur un bouton pour diffuser le son et, et, et entendre ce que euh, produisait l'appareil la, quand il, il était encore euh, bien portant. Et oui, oui, oui donc c'est une optique de... C'est une idée de, 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 de voilà de d'exposer euh, l'objet et à côté le son. Euh, donc j'y travaille euh, peut-être un peu mollement, mais ce serait euh, pour moi euh, ce serait une bonne réussite que de que de pouvoir le, le montrer euh, en chair et en os, que les gens puissent soit toucher, soit euh, voilà découvrir ça euh, voilà face à face quoi.
0: <rire> ouais, ça serait en tout cas une belle manière de, de donner euh, donner plus d'ampleur encore à ton projet, même si tu me disais tout à l'heure que euh, tu estimes à combien le nombre de visites par jour sur la sonothèque
1: bah, Surtout sur la sonothèque, il y a à peu près euh, entre 5000 et 7000 visiteurs par jour, ce qui est quand même beaucoup. C'est surtout la sonothèque, mais il y a aussi pas mal de gens qui passent sur le musée euh, des sons disparus. Euh, euh, voilà, outre la quantité de monde, c'est vrai que comme ils sont très différents, euh, je peux difficilement dire que c'est... Euh, que tous ceux qui en ont besoin euh, y vont. Euh, euh, je pense qu'il y a encore des gens qui, qui sont amenés à découvrir la sonothèque. Il euh, y a des gens qui viennent pour euh, télécharger une nouvelle sonnerie de, pour leur téléphone portable. Donc ça, c'est plus des consommateurs, on va dire. Et puis, il y a aussi des créateurs, ceux qui, ont, qui les utilisent, mais sont pour faire de la musique, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour illustrer un podcast, un livre audio, un jeu vidéo leurs films c'est vraiment utilisé par tellement de gens que, euh, que je pense qu'il y a un, un potentiel <rire> assez large à l'utilisation de mon site et ça se voit par les chiffres et le, fr le, le site francophone fonctionne très bien et maintenant j'ai envie de dire euh, je croise les doigts pour que mon site anglophone qui est vraiment comme tu disais une copie euh, assez conforme puisse avoir ce même, ce même public ouais. dans le monde entier cette fois-ci <rire> j'espère que pour ça pour va un maximum
0: pour toucher ouais. un maximum de, de gens hum. je crois qu'on arrive à peu près au bout de cette conversation je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose au quoi je n'ai pas du tout pensé mais qui te paraît important à dire autour de, de, du travail que tu fais et de cette valorisation des sons qui est importante pour toi
1: alors, euh, moi, j'ai une petite rubrique que j'aime beaucoup parce qu'elle elle est née lorsque euh, le confinement euh, lié au Covid euh, a eu lieu, euh, en tout cas en France. C'est un, un quiz que j'ai fait, un quiz sonore. C'est un jeu, euh, les, les gens euh, de tout âge, puisqu'il y a un niveau facile, intermédiaire, difficile et expert, donc quatre niveaux qui permettent de s'entraîner un petit peu à, à la perception euh, des sons. Et euh, voilà, un petit quiz que j'ai beaucoup aimé parce qu'il a été beaucoup partagé euh, dans le milieu francophone surtout par des enseignants surtout, euh, pour euh, en distanciel euh, permettre aux enfants de continuer à, à éveiller leur sens, à, à s'ouvrir un peu, et, et voilà, donc des questions, euh, et puis euh, une petite note à la fin qui permet de, 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 de voir qu'on a bien répondu à toutes les questions, et c'est voilà, moi je l'aime bien ce petit quiz sonore, donc euh, j'ai souvent... Euh, assez peu de difficultés à en parler parce que ça a beaucoup plu en tout cas pendant le confinement et même maintenant c'est encore pas mal utilisé en milieu scolaire donc ça me plaît d'en de parler
0: ça te plaît d'en parler, tu fais très bien j'ai été le découvrir aussi et c'est vrai que ce quiz est très bien fait donc on peut effectivement que conseiller aux gens d'aller le découvrir aussi euh, tu parles aussi beaucoup des soutiens qui sont autour de toi et des gens qui t'aident et qui fabriquent des sons avec toi et tu parles de tes parents alors tes parents sont impliqués dans ce projet aussi
1: alors, ils sont impliqués indirectement. Ils ne le portent pas, mais disons que quelquefois, ils me donnent des idées, des suggestions. Et voilà, ils partagent. Lorsque je, sur les réseaux sociaux, je, je, je transmets une information, une nouveauté. Donc oui, ils sont impliqués d'une certaine manière. C'est mon projet, mais quelquefois, ils participent. Donc, j'ai un podcast, par exemple, lié au, aux questions que peuvent avoir les enfants. Ça s'appelle le comment du pourquoi. Euh, C'est sonore, mais ça n'est pas directement lié au son. Mais voilà, ça fait partie des petites, des, des petites participations que font mes parents. Et, euh, et donc mes proches aussi euh, de manière un peu plus générale voilà, euh, me donnent des, des, de leur avis, des suggestions, etc donc ça me permet d'avancer quelquefois ils ont un appareil qui fait un bruit particulier alors ils me le prêtent, je l'enregistre je le, je, je le rends, donc voilà c'est un échange comme ça, forcément on a besoin de, de, de toutes les personnes qui sont un peu sensibles au son et qui trouvent aussi euh, des, des sons particuliers à me faire enregistrer et, et quelquefois je ne les ai pas ces sons, donc euh, j'ai euh, D'une traite, euh, ajouter plein de sons, de petits euh, appareils photo et de petites caméras parce qu'un ami euh, euh, avait plein d'appareils à me faire enregistrer. Donc, c'est plutôt chouette, ce genre de partage.
0: Ouais, <rire> c'est super, en effet. J'ai pour terminer trois petites questions pour toi très courtes. La première, c'est ton son disparu préféré.
1: Ouh ah, là C'est particulier ah, je crois que j'ai un petit faible pour le modem 56K. C'est le premier de ma liste, puisque c'est le plus récent, finalement. Voilà, un bruit très caractéristique de la connexion Internet d'il y a 20 ans. Et ça, voilà, ça, 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 c'était long, long, parce qu'il fallait attendre que ça soit bien connecté avant de pouvoir euh, surfer sur Internet. Voilà, un son qui marque les esprits.
0: Le son pour lequel tu lances aujourd'hui un avis de recherche
1: ah, Je crois qu'il euh, y en a plusieurs des sons que j'aimerais bien avoir sur ma sonothèque. Euh, je pense, euh, par exemple, euh, bah, au flash de l'ampoule électrique hein, qu'il y avait sur les appareils photo à une époque. Euh, je pense, par exemple... Euh au vélo Solex, qui, euh, <rire> il y en a un qui passe devant chez moi de temps en temps et j'ai presque envie de lui sauter dessus pour lui demander s'il peut, <rire> <rire> peut me prêter quelques secondes de son temps. Il euh, y, a, y a quelques sons que j'aimerais beaucoup avoir que je n'ai pas encore ou alors de mauvaise qualité parce que je les ai enregistrés dans de mauvaises conditions. Donc, c'est un peu difficile de répondre. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Hein. Je crois que le travail n'est pas fini. Il va falloir que je travaille encore quelques années là-dessus.
0: <rire> oui, je crois qu'il y a encore beaucoup de développement effectivement possible. <rire> Et dernière question, quel est le son que tu aimerais crier sur les toits
1: Ah Alors, euh, crier, je crois que ce n'est pas le bon terme, puisque c'est un son euh, que j'aime beaucoup euh, avoir entendu par le passé. C'est euh, l'escargot qui mange une feuille de salade. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Euh, bon, ce n'est pas très original une fois qu'on l'a entendu, mais lorsque l'on sait que ça... A... Euh, que ça vient d'un escargot, c'est assez, assez bluffant. C'est un, voilà, un souvenir plus que quelque chose que j'ai envie de crier sur tous les toits, mais c'est un souvenir qui, 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 pour moi, est assez cher puisque c'est un peu mes débuts de la prise de son. Et donc, euh, voilà, j'ai envie de dire, écoutez donc les escargots manger. Et il y a aussi les glaçons qui fondent. Donc là, c'est plus facile à avoir. C'est un deuxième son que j'aime beaucoup. Pareil, il est lié aussi à, ses, à des souvenirs. Écoutez vos glaçons qui fondent dans votre verre. Euh, c'est assez bluffant. Il y a plein de petites bulles qui éclatent et tout ça. C'est assez La glace qui, qui éclate aussi, qui, qui se brise. C'est sympa. Écoutez-les.
0: <rire> eh bien, c'est parfait. On va s'arrêter là sur ce, cet excellent conseil de découverte de son. Écoutez les glaçons qui fondent. Merci beaucoup, Joseph Sarnin, d'avoir accepté d'échanger avec moi quelques minutes.
1: Ben, merci, Florence, pour ton invitation. Merci à tous d'avoir écouté. Et puis, euh, à bientôt peut-être. Thank you.